0: Areena.
1: Hyvät ihmiset ja tänään teemaan sopivasti tietysti myös hyvät hauvat. Koira on ihmisen vanhin kesytetty eläinkaveri ja yksi maailman monimuotoisista nisäkasrajista. Kaanis, familiaaris lajin edustaja voi mahtua pikkukäsilaukkuun, mutta suurimmillaan se voi myös olla pienen kokoinen. Kaikilla koiraroduilla on kuulemma yhteistä se, että ne haukkuvat, heilottavat häntäänsä, jos niillä sellainen on, että niillä on huomattavasti tarkemmat aistit kuin meillä hominiideilla ja se, että ne viihtyvät seurassamme. Siksi koirasta on tullut paljon enemmän kuin paras ystävämme. Koirat ovat nykyään ihmisen työkalu ja työtoveri. Hyötykoirista puhutaan tänään täällä ja studiovieraina tänään ovat koirakouluttaja Anna Loimaranta ja eläinkouluttaja konsultti Jari nimi. Tervetuloa arvonvieraat ja kiitos, että ehditte kiireiltänne tänne. Aloitetaan Annasta. Sinä olet Vainuvoima, OYn toimitusjohtaja, yrittäjä ja työksesi koulutat koiria mihin tehtäviin? Mitä Joo. kaikkia koira voi sun koulussa oppia?
0: No, me tehdään pääasiassa erilaisia hajutyöskentelytehtäviä, eli meillä on, on harrastusryhmiä ihan koiran aktivoimiseksi ja kivaksi yhteiseksi tekemiseksi. Sen lisäksi me koulutetaan koiria työkäyttöön. Henkilöt, jotka tarvitsisivat niin omassa työssä koiraa apuvälineeksi, niin autetaan siinä sen koiran kouluttamisessa.
1: Mutta siis te keskitytte hajuaistiin, niin mihin ihminen voi tarvita koira hajuaistin perusteella? Mä ymmärrän näitä niin veto, vetokoira tai paimenkoira tai äh, vammaisten avustuskoira, mutta nehän ei liity haistamiseen vielä. Ei,
0: niin. mutta aika monet tehtävät liittyy haistamiseen. Yleisimpiä varmaan just on nämä homekoirat ja ludekoirat.
1: Ludekoirat? Joo. Semmoisiakin on.
0: Kyllä, mm. luutikkaongelma on, on kyllä aikamoinen. Niitäkin tarvitaan.
1: Ja sä koulutat myös koiria tai teillä koulutetaan koiria myös viranomaisten käyttöön vai menikö ne kaikki yksityiskäyttöön?
0: Meidän, meidän kautta menevät koirat menevät yksityiskäyttöön. Et viranomaisilla on sitten omat, omat kanavat ja omat koirakoulut, missä sit niiden koiria koulutetaan.
1: Mm. Ja sitten kun koira on koulutettu valmiiksi ja valmiina työhön, niin saako se sitten jonkun diploomin, että tuleeko koiran kanssa sitten paperi, jossa on leima, että tämä on sertifioitu?
0: Ää, joo, meillä on aina kurssin päätteeksi semmoinen loppukoe, mistä sitten saa semmoisen diplomin, että on suorittanut sen loppukokeen. Hmm. Mutta tietysti me ollaan yksityinen koirakoulu, niin en, en, en me ei voida niinku sillä lailla niinku virallisia todistuksia myöntää. Mutta sitten me koulutetaan myös yhteistyössä Suomen kuulo- ja tukikoirayhdistyksen kanssa tukikoiria sellaisille henkilöille, jotka oman terveydentilan takia tarvitsee tai hyötyy tästä koiran avusta jotenkin. Esimerkiksi kuulokoiria, jotka ilmoittaa huonokuuloiselle omistajalle erilaisista äänistä ja sitten yleisimpiä muita on nämä diabeetikon tukikoirat, jotka ilmoittaa Matalasta verensokerista.
1: Mutta siis semmoinen diabeetikko koira, se perustuu hajuaistiin. Se perustuu hajuaistiin. Onko koiran kuulo sitten myös niin 100 000 kertaa parempi kuin ihmisen?
0: No on se pikkasen parempi, mutta ei se niin paljon parempi ole. Mutta ihmiselle, jolla kuulo on heikentynyt, niin, niin silloin koirasta voi olla apua esimerkiksi ilmoittaa puhelimesta, ovikellosta palohälyttimestä, tämmöisistä tärkeistä asioista ihmiselle, joka muuten ei kuule. Vähän niin kuin Koira ilmoittaa,
1: kun sähköposti kolahtaa postilaatikkoon.
0: <hysy> Vähän niin kuin opaskoira taas niin kuin auttaa näkövammaista selviytymään, eli tavallaan niin kuin korvaa meille niitä aisteja, mitkä mm. ihmisellä on itsellä heikkoja.
1: Onko koiran näköaisti myös parempi kuin ihmisen?
0: Äh, eipä oikeastaan.
1: Niin, saattaa Et olla jopa vähän,
0: vähän heikompi, että näkee vähän vähemmän värejä, mitä no. ihmiset.
1: Entäs pimeän näkö?
0: Pimeän näkö varmaan on parempi, ja koira niin havaitsee liikkeen paremmin kuin ihminen.
1: Jari, sun titteli ainakin tänään tässä ohjelmassa on eläinkouluttajakonsultti. Millä taustalla ihminen voi ryhtyä eläinkouluttajakonsultiksi? Mitä, sun, mitä pitää osata tietää?
2: No, ensinnäkin sieltä tulee tämä konsultti, eli tuota, toimin myös, myös organisaatioiden parissa. Eli käytännössä, käytännössä mulla, on, mulla on vahva johtamisen ja tota niin, organisaatioiden, sanotaanko nyt näin, työkyvyn ylläpitämisen tausta, tausta. Mutta se, että siinä rinnalla on tehnyt sitten paljon eläinten kanssa työtä. Eli, eli miksi, miksi kuvailen itseäni tässä nyt tällä? Tällä tittelillä niin johtuu ehkä siitä, että, että mä enemmänkin toimin sillä alueella, että autan ihmisiä joko sitten kouluttautumaan, eli oppimaan itse sitä taitoa, miten eläimiä koulutetaan, tai sitten, sitten autan ihmisiä, joilla on ehkä vähän enemmän hankaluuksia, eli sanotako näin, että, että ongelmat sitten eläinten kanssa saattaa olla vähän vähän hankalampia, niin, niin sitten niissä, niissä tilanteissa en voi sanoa, että tulen apuun, että en, en minä nyt etsi tuolla kadulla ihmisiä, vaan että minun todetaan niissä tapauksissa yhteyttä.
1: Siis toimitko myös niin sanottuna
2: koiran kiu- kuiskaajana? No en, en kuiskaile, että kyllä se ihan, ihan koulutusta, koulutusta hmm. on, että et tota, ehkä tämä kuiskaaja kuuluu semmoiseen mytologiaan, että et tota, niin, Kuiskaillaan ja sitten, sitten koira maagisesti alkaa toimimaan. Mutta, mutta todellisuus on kuitenkin näin, että ne oppimisen lainalaisuudet sitten sielläkin, sielläkin taustalla, taustalla pyörii. Että meillä on tuolla Tampereen yliopistolla on Suomen tällä hetkellä ainoa yliopistotasoinen ää, käyttäytymisanalyysiperusteinen koulutus, missä koulutetaan sitten ihan, ihan yliopiston puitteista käyttäytymisanalyysiperusteinen Eli oppimisen mm-hmm. tieteeseen perustuva koulutus Eli siellä, siellä koulutetaan sitten, sitten näitä ammattilaisia, jotka sitten toivottavasti, tai siellä itse on ollut, ollut opissa ihmisiä, jotka ovat kouluttaneet myös sitten hajutyöskentelyyn, työskentelyyn, todellakin hyötykäyttöön, käyttöön sitten koiria.
1: Kumpaa on helpompi kouluttaa, koiraa vai ihmistä? Tota... Koirat ovat ehkä
2: johdonmukaisempia. Sanotaan näin, että, että ihmisillä se pitkä oppimishistoria
1: saattaa joskus vaikuttaa siihen oppimistulokseen. Okei, okay. eli siis ymmärsin sen niin, että jos saat valita, niin mieluummin koulutta koiraa kuin... Homo sapiensia. No pitää olla hirveän varovainen tässä, että mit, miten puhuu, koska
2: kyllä tässä ihmisten parissa aika paljon työskennellään. Että kyllähän niin ihmisiä me kuitenkin loppupelissä aika paljon, niin varmaan ainakin.
0: Joo, kyllä meidän molempien työ on varmaan sitä, että me koulutetaan ihmisiä, tai ohjataan ihmisiä kouluttamaan sitä omaa koiraa.
1: Kyllä, juuri näin. Väitetään, että huonokäytyksinen koira on aina omistajansa Tulos. Eli siis koira ei ole ikinä syyllinen, vaan se on sen omistaja. Alli, kirjoitatteko tämän?
2: No tuon, sanotaanko näin, että, että se koiran käyttäytyminen on ympäristön tulos, eli, eli mitä, mitä siinä ympäristössä on, ja ympäristössä on paljon muitakin asioita kuin omistaja. Että se on ehkä semmoinen niin oleellinen osa, ja sitten emme koskaan voida tavallaan poissulkea sitä, että mitä sitten perimän mukana tulee, eli perimä kulkee, kulkee siinä, että sen, sen jälkeen kun sen perimän on saanut, niin se elää ja, tai kulkee mukana koko elämän ajan, että, että se oppiminen on se toinen osa sitten sitä käyttäytymistä, että me, me muokataan eläimen käyttäytymistä, muutetaan sitä siihen suuntaan, kun me sitten hyödylliseksi koemme itse ja, ja toisinaan siinä onnistumme ja toisinaan emme.
1: Kun koira koulutetaan johonkin tehtävään haistelemaan liian matalaa soke- verensokeria tai tulevaa kohtausta tai vaikka nyt koronavirusta lentoasemalla, niin miten saadaan koira ymmärtämään, että tämä on aikuisen oikeasti tärkeä ja vakava asia vai onko se koirille vain leikki?
0: No, tärkeintä on varmaan se motivaatio, että me saadaan se koira motivoitua niin, että se, että se on sille koiralle, onhan se sille tärkeä tehtävä, se haluaa löytää sen, mitä me, mitä me halutaankin sen mm. löytävän. Ja se haluaa äh, tehdä sen ilmaisun sille, sille hajulle, mikä, mikä on nyt se meidän kohdehaju. Äh.
1: Miten koira motivoidaan? Jos mulla olisi nyt pentuja, ja mä haluaisin, että se oppisi haistamaan rahakoira koira olisi todella hyvä minulle, että se löytäisi mulle vähän käteistä sieltä sun täältä. Kuinka mä saan koiran ymmärtämään, mitä sen pitää tehdä?
0: Sulla pitää olla ensinnäkin jotain... Jotain, mistä se koira tykkää tosi paljon. Jotain, jonka eteen se haluaa työskennellä, että se saa sen, minkä sä voit sille tarjota. Se voi olla jotain hyvää ruokaa tai se voi olla joku leikkiminen tai lelu tai joku. Se vähän riippuu koirasta, että mikä, mikä mitäkin koiraa motivoi. Ja kun se tekee sen oikean asian, mitä me ollaan toivottu, niin se saa siitä sitten palkaksi sen mut, asian, mitä se haluaa.
1: Mutta se toimii aina palkitsemisen kautta, niinkö? Kyllä. Suomessa mulla on opetettu, että lasten kasvatuksen kolme kultaista nyrkisääntöä on uhkailu, lahjonta ja kiristys. Mutta ilmeisesti uhkailu ja kiristys ei toimi koiran kohdalla. Onko se aina positiivinen pedagogiikkaa? No,
2: sanoiko näin päin, että, että koira ymmärtää, että, että mitä tarkoitetaan uhkauksella, jos me ollaan ensi ensin opetettu sitä. Ja se ei välttämättä ole niin järkevä tapa, jos ajatellaan sitä motivaatiota. Eli motivaatiohan syntyy siitä, että koiralla on jotain, mitä se saa sen oman toimintansa tuloksena. Ja jos se on jotain todella haluttavaa, niin me nähdään se korkeampana motivaationa. Ja taas sitten jos ajatellaan kiristystä, niin, niin koira tuskin ymmärtää semmoista konseptia ylipäätään. Niin, huomenna et saa ruokaa, jos et tee nyt tätä. Niin. niin koira, koira ei semmoisia konsepteja ymmärrä. Että mm. et kyllähän meidän pitää. Kun työskennellään koirien kanssa ylipäätään eläinten kanssa, niin meidän pitäisi muistaa se, että eläin elää, koira elää siinä hetkessä. Eli
1: siinä hetkessä tapahtuvat asiat on niitä, mitkä merkitsee. Koirille ei ole konseptia tulevaisuudesta tai tulevaisuuden suunnitelmaa, niinkö? No, No, Sitten sit mennään jo ja
2: filosofiseen keskusteluun, että onko vai eikö. Että, että Sanotaanko näin, että, että sen tutkiminen on aivan hirveän vaikea, jolloin me, ei meillä kyllä semmoista tieteellistä, tieteellistä faktaa siitä ole. Mutta jokainen koiranomistaja voi jo näin väittää, että kyllä tunnistaa semmoista suunnitelmallisuutta ja muuta. Mutta todellisuudessa ainakaan niin kuin minä en ole löytänyt semmoista faktatietoa siitä, että näin, näin olisi.
1: Yksi faktatieto löytyy, kun aivotutkijat tutkivat, mitä tapahtuu ihmisen aivoissa, kun ihminen on rakastunut tai rakastaa jotakuta. Ja koiria tutkittiin samoilla menetelmillä ja erittäin hyvä uutinen kaikille koiranomistajille on se, että ainakin aivokäyrien perusteella voidaan sanoa, että koirat rakastaa meitä ihan samalla tavalla kuin millä me rakastamme. Niitä. Anteeksi. Varmaan puhun koirasta hän-muodossa monta kertaa tämän ohjelman aikana, koska mun vanhalla äidinkielelläni ei eroteta. Se on der Hund, er, hän. <lacht> Mutta varmaan teille sopii, jos koirasta puhutaan.
0: Se sopii kyllä.
1: Hän-prepositiolla. Mitä kaikkia tällä hetkellä Suomessa koirat jo tekee? Totta kai on opaskoiria, on pommikoiria, hukkuneita voi löytää haistelemalla vettä. Mikä on erittäin. Mutta mitä kaikkia koirat tekee jo?
0: Mm, no, se jo aika paljon sanoitkin. Ja varmaan tuttuja juttuja, noi, mitä virkakoirat tekee. Eli etsii erilaisia asioita, just huumeita, räjähteitä, ruumiita, niin kuin sanoit palavia nesteitä, poliisikoirat voi etsiä palopaikalta, Ää, tullikoirat myös rahaa, savukkeita, aseita. Ja sittenhän on näitä niin yksityisiä, jotka, jotka niin työssään tarvitsee koiraa. Juuri niin kuin puhuttiin tuossa aikaisemmin, huomeekoira, ludekoira, kaukolämpövuotojakin etsii joku
1: Kaukolämpövuotoja. koira. Vuotoja.
0: Joo. Vantaan Energialla, luin jonkun jutun, niin ainakin on on tämmöinen koira. Ja sitten on luontokartoituskoiria, jotka etsii esimerkiksi jotain uhanalaisia direktiivilajeja joltain alueelta, jos on vaikka tarkoitus rakentaa, että voidaanko sinne rakentaa, löytyykö
1: liitooravan
0: pesiä ja jotain harvinaisia perhoisen toukkia. Ja...
1: Tryffelikoira meillä ei varmaan ole Suomessa vai Kyllä olkaan? Suomessa on
0: tryffelikoiriakin ja ihan useampikin.
1: Okei, okay. mutta
2: ehkä Joo. yleisempi on kanttarellikoira. Joo. Ihan kuin totta, kanttarellikoira.
0: Joo. Kuka vaan voi kouluttaa itselleen kanttarellikoira, niin se onkin aika kiva ja yleinen harrastus. Etsi sieniä koiran kanssa metsässä.
1: No kerro meille lyhyesti, että miten, miten teet koirastasi kantarellin koiran?
0: <sum> se on ihan samalla kuin kaikki muu hajutyöskentely. Eli sitä palkitaan ensin vaan ihan siitä kantarellin haistamisesta. Ja kun se sitä haistelee, niin se saa siitä palkaksi, just niin kuin puhuttiin sen asian, mistä se tykkää ja mm. mitä se tavoittelee ja sitten tietenkin kantarellikoiralle on myös tärkeää opettaa jonkunlainen ilmaisu, että millä lailla se kertoo meille, että ne on löytänyt, löytänyt sen sienen, ettei se vaan juokse siellä metsässä ja vongaile kantarelle tai ala itse niitä syömään, että jonkunlainen ilmaisukäytös pitää opettaa.
1: Eli meillä on kymmeniin eri tarkoituksiin erikoistuneita koiria. Kyllä. Ja voiko niitä sitten tilata jostain? Esimerkiksi jos mä haluaisin rakentaa jotain... Ja ensin pitää selvittää, että onko viirupölyä vai liito-orava asustamassa siinä metsikössä. Niin voinko me soittaa joillekin sanon, että tarvitsis maakartoituskoina? Tai...
2: Niin. No kyllä taita, taitaa nykyään olla näin, että, että ne on yksityisiä henkilöitä, jotka, eli harrastuspohjalta tota, ihmiset sitä tekee. Ja ihan sama, no esimerkiksi maaperätutkimus, eli sitä vaikkapa vanhoja polttoainevuotoja tai, tai, tai niin kuin jälkiä vuodoista tai muuta, niin tämän tyyppisiäkin koiria mutta he, hekin on niin kuin kouluttaneet itse. Eli se menee hyvin pitkälle niin harrastuspohjalta tällä hetkellä. Poislukien nyt sitten, jos mennään ihan sitten tähän avustajakoiratyöskentelyyn esimerkiksi, niin silloin, silloin kouluttajana on tyypillisesti joku muu, muu taho tai opaskoira. Mm. Eli tämän, tämän tyyppisivät niin avust, avustajeksi koulutettavat koirat, niin niissä on sitten erilaiset organisaatiot, jotka, jotka näitä kouluttaa. Tai voi olla yksityinenkin taho sitten kouluttaa yksityiselle henkilölle tämän.
1: Kuinka kauan semmoinen koiran kouluttaminen kestää?
0: No, se riippuu aika paljon siitä tehtävästä, että kuinka vaativa se tehtävä on.
1: Niin mitkä tehtävät on koirille vaativampia ja mikä on helppo niin sanotusti?
0: <tos> no, mä itse koulutan Näitä kuulokoiria ja sitten myöskin niin diabetikon tukikoiria, niin ehkä sellainen kuulokoiran tehtävät on vähän helpommat, kun se on tavallaan, että se kuulee jonkun äänen ja sen jälkeen sen pitää tehdä joku tehtävä. Että se on vähän niin kuin tämän äänen te- tämä temppu. Kun taas sitten ää, esimerkiksi diabetikon tukikoiran, niin sen pitää olla aina valmiina reagoimaan yölläkin herätä siihen, että hei, nyt tulee se haju, että sokerit laskee ja mennä herättämään se ihminen, että syö jotain niin se tietenkin on vähän vaativampi tehtävä. Hmm.
1: Mutta siis aikajaksoina, että mitä pitäisi kuvitella, että kuulokoira valmistuu viikoissa ja diabeteskoira, sille menee vuosi vai mitkä ajanjaksot ei, ei,
0: ei kukaan varmaan ihan viikoissa valmistu, että kyllä tuommoisen kuulokoirankin valmistumisen usein menee se vähintään puoli vuotta ja diabeteskoira sitten varmaan vuoden verran. Puolitoista vuottakin voi mennä, että se spontaanisti reagoi aina ja varmasti.
1: Siis esimerkiksi diabeteskoiralla hän ei saa olla virhemarginaalia oikeasti ollenkaan, koska yksikin virhe voi olla tappava. Niin mistä tietää, että koira on valmis sataprosenttisella varmuudella? Nyt se voi päästä töihin, töihin nukkumaan diabetikon viereen.
0: No näähän diabeettiskoitkin, ne hän asuja elää siellä perheessä koko ajan ihan pennusta saakka. Ja se tietenkin niin kuin siinä, siinä arjessahan ne sen parhaiten oppii, koska eihän me voida niin kuin koulutuksessa järjestää sellaista tilannetta, että, että me mennään diabetikon kanssa jonnekin nukkumaan ja lainetaan syömättä so, ja, so, katsotaan ja katsotaan heräkään sokerit alas, no. vaan, vaan kyllä se tulee siinä arjessa. Et, et aina pitää käyttää hyödyksi ne tilanteet, niin sanotut hypo, ja, kohtaukset, kun tulee. Niin tota, silloin sitten heti palkita koiraa ja syödä tietysti sitten itse mm. myös siinä samalla, että sokerit nousee.
1: Mutta sä sanot, että esimerkiksi tuommoinen uh, hypokoira eli koira elää pennusta asti omistajansa Joo. tai työnantajansa kanssa. Kyllä. Eli siis se koira on jo ihmisen kanssa ennen kuin koira on saanut koulutusta. Ja se koulutus Joo. tapahtuu
0: no, in house, hy- niin sanotusti. Hy- hy- tapahtu, hy- tapahtuu ö, ainakin meidän kautta pääasiassa niin, että se ihminen itse kouluttaa sitä koiraa ja hänellä on vaan niin kuin meiltä kouluttajan tuki. Okay. Että alkuun meillä on tapamisia ihan viikoittain ja katsotaan, miten se harjoitukset lähtee menemään ja sitten Harvemmin ja harvemmin, kun ne pärjää jo yksin kotona, että, että vaan tarvittaessa tavataan ja katsotaan vähän, että missä mennään.
1: Mutta siis semmoinen hypokoira on aina saman ihmisen kanssa. Voisiko se vaihtaa perhettä ja olla jonkun toisen diabetespotilaan kanssa, toimis yhtä hyvin vai riippuuko
0: se siitä suhteesta? Teoriassa joo voi, mutta se riippuu myös kyllä siitä suhteesta, että kyllä sen koiran pitää olla niin kuin Niillä pitää olla hyvä suhde ja sen koiran pitää olla oikeasti myös kiinnostunut siitä, että miten se ihminen voi, mm-hmm. että se niinku haluaa ilmoittaa sille. Ää, mä oon käytännössä huomannut usein niiden, näiden diabeetikoiden kanssa, että ne koirat, ne myös va- vahtii sen, että ne ihmiset syö. Ne on hermostuneita siinä ja, ja tökkii niitä niin kauan, että syö nyt jotain kunnes ihminen syö, niin sitten ne rauhoittuu, että hyvä, nyt sä hoidit itsesi.
1: Okay. Hyvä.
0: Ja me koulutetaan myös noita kipukoiria yhteistyössä semmoisen Innomedidox-yhdistyksen kanssa. Ja näillä on mun mielestä vähän sama juttu. Eli nämä koirat ilmaisee. Ihmiselle tulevan kipukohtauksen, sellaiset ihmiset, joille tulee kroonisia tosi voimakkaita pahoja kipukohtauksia, ne ilmaisee ne vähän etukäteen, etukäteen. jolloin ihminen pystyy lääkitsemään itseään ajoissa ja kipukohtaus ei tule niin pahaksi ja päästään niin pienemmillä lääkkeillä. Ja olen tässäkin huomannut, että ne koirat on hermostuneita niin kauan, kunnes ihminen ottaa sen lääkkeen tai laittaa jotkut tens lätkät, että, että se kipu alkaa helpottaa hoitaa itseensä niin, niin sitten koirat
1: Voiko samaa koiraa kouluttaa useaan tehtävään? Voiko homekoira olla myös lutikkakoira ja kuulokoira ja hypokoira?
0: Voiko kouluttaa ä, eri tehtäviin, mutta niiden tehtävien pitää olla riittävän erilaiset. Ä, eli mun mielestä homekoira ei voi olla myös lutikkakoira, koska se etsii samanlaisessa ympäristössä. Ja jos, sä, jos sieltä löytyy hometta tai lutikkaa, niin ne, ne toimenpiteet, mitä sen jälkeen tehdään, niin ne on tosi erilaiset. Hmm. Jolloin mun mielestä se on aika riski. Hmm. Että, tai sitten pitää opettaa selkeästi hyvin erilaiset ilmasukäytökset sille koiralle, niille hajuille. Mutta esimerkiksi tullilla on koiria, jotka etsii sekä rahaa että huumeita. Ja sehän on ihan ok, koska ne toimenpiteet, sen jälkeen kun se koira on ilmoittanut, että hei täällä on, niin onko sieltä rahaa tai huumeet, niin me tehdään samat asiat sen jälkeen, niin, niin silloinhan se toimii ihan hyvin.
1: Aika usein huumeet ja käteistä rahaa ne onkin samassa maa Tämä on varmaan järkevää yhdistää nämä tehtävät. Vuokrataanko suomalaisia hyötykoiria? Ulos, ulkomaille. Esimerkiksi tuli mieleen Beirutissa. Beirutin satamassa oli se valtava hirvittävä räjähdys mm. vähän aikaa sitten. Ja sen jälkeen piti etsiä eloonjääneitä tai ei eloonjääneitä niin raunioiden alta. Ja sinne lennätettiin koiria aika monestakin maasta, hyvin nopealla aikataululla. Eli koirat oli täysin vieraassa ympäristössä paikassa, jossa ne ei ollut koskaan käynyt. Ja se toimii ilmeisesti, mutta... Joo, siinä ehkä, ehkä
2: uutisista unohtui se, että, että myös ne koirien ohjaajat meni mukaan. Eli pelkät koirat ei lähetetty. Sinne, silloin se on yleensä se koira plus ihminen, joka on parina, parina harjoitelleet ja työskennelleet. Ja he toimivat sitten, tai ovat tämmöissä valmiusryhmissä, jolloin käytännössä silloin, jos kutsu käy, niin he on valmiita sitten lähtemään
1: avustamaan tämmöisiä tehtäviä. Eli koira työskentelee aina... Omalle ihmiselleen, sille yhdelle ihmiselleen. No näissä tapauksissa kyllä. Että,
2: että, ja kyllähän se nyt viranomaiskäytössäkin aika, aika harvinaista on, että ohjaaja vaihtuisi koko aika. Että kyllä se aika, aika lailla samalla ohjaajalla tyypillisesti on se
0: koira. Ollaan niin työpari tunnetaan niin. toinen, toisensa koira ja ohjaaja.
1: Siinä no. elävät myös yhdessä. Että kyllä. Koira ei palauteta kello 16, kun työvuoro loppuu, vaan...
0: Ei käsittääkseni Läh. kaikki. Lähes kaikki työkoirat Suomessa elää perheissä ihan Joo. perheenjäsenenä.
2: Että se on niin tyypillistä, jos ajatellaan sitä, että miksi koira toimii, niin se, joka koiraa kouluttaa, niin se koiran, se ihminen, joka siinä koulutuksessa toimii parina, niin on se osittain sen motivaation lähde, eli on se, joka sen palkan sitten siitä työstä antaa, jolloin siitä syntyy se niin sanotusti erityinen suhde sen koiran, ja koiran käyttäytymisen ja sen ihmisen välille. Eli silloin, kun se ihminen on paikalla, niin se jo kertoo, että tässä täällä työskentelemällä on palkkion saamisen mahdollisuus, mm-hmm. jolloin kannattaa tehdä työtä. Ja se on, niinku, se, se on ehkä yksinkertaisin tapa ylläpitää sitä motivaatiota. Jos se ihminen vaihtuu koko aika, niin ihmiselle myös muuttuu ne omat toimintamallit. Eli Jokainen ihminen meistä toimii eri tavalla ja se voi silloin aiheuttaa sen, että se koiran toiminta ei välttämättä ole, ole enää yhtä loogista. Toki ää, sehän on niin koulutuskysymys, että kuinka, kuinka pitkälle sitten on koulutettu myös se puoli, mutta tämmöiseen niin ei Suomessa ole, ole tota, edes käsittääkseni tarvetta siihen, että meillä olisi yhdellä koiralla, koiralla useita ohjaajia, kun meillä on enemmänkin koirapulaa. Koira-pula? Niin, että useammassa paikassa, niin kyllä esimerkiksi jos on, mennään ihan avustajakoiriin, niin siellä tarvittaisiin koko aika enemmän, enemmän koiria kuin on tarjolla ja hmm. sama taitaa olla näkövammaisten puolellekin, että tavallaan nämä tämmöiset niin kuin kriittisissä tehtävissä, missä toimitaan ihmisten apuna, niin, niin siellä on koko aika pula koirista, ja siellä joutuu toiset äh, omistajat tai niin kuin, äh, niin avustajakoirapuolella esimerkiksi joutuu odottamaan sitä omaa koirassa todella pitkään. Nyt en tiedä, mikä on odotusaika, koska Ihmisesti se vaihtuu.
0: useampia vuosia. Niin, se saattaa saattaa jopa
2: useampia vuosia. Riippuen sitten, jos on, jos, jos on joku vamma, niin arvioidaan sitä, että mikä, kuinka suuri tarve on, jolloin käytännössä se voi ää, sitten muuttaa sitä, että kuinka nopeasti mahdollisesti saa koiran. Mutta, mutta meillä niin esimerkiksi, jos me ajatellaan, vaikka toimintaa, mikä on tämmöistä vapaaehtoistoimintaa, tai lukukoiratoiminta, niin kyllähän siellä on mm. koiria. Ja tota niin, riittää vanhusten koteihin koirakävijöitä, niin periaatteessa ei nyt jokaiseen, mutta että, että saadaan aina, aina ryhmiä ja pystytään käymään siellä, se puoli, mm. eli harrastuspohjalta toimiva. Mutta sitten kun me vaatilus... vähän,
1: mikä on kaverikoira ja mikä on
2: lukukoira? Eihän koiran lue. <tos> <tos> no kaverikoira on... on tota, Koira, joka no, käytännössä, jos ihan kaverikoira nimiket käytetään, niin se on Kenneliiton hyväksymä kaverikoira, joka työskentelee ja käy joko vanhainkodeissa tai muissa tämmöisissä asumisyksiköissä ja käy käytännössä tervehtimässä. Eli toimii tämmöisenä niin päivän piristejänä siellä laitoksessa tai sairaalassa tai voivakodissa. Sitä saa ja Sitä saa ja... Tota niin, puhutella ja jotkut tekee temppuja, temppuja siellä tai muuta, mutta se on niin kuin käytännössä koira, jonka tehtävänä on tuoda iloa semmoisiin ympäristöihin, missä tyypillisesti
1: ei koiria liiku. Mm. Koska periaatteessa lähes kaikki koirat on kaverikoiria, kun ne hankitaan kaveriksi itselleen.
2: Joo. <sum> <sum> Kyllä periaatteessa, mutta jos ajatellaan sitten taas tämmöistä vanhusten vanhusten kotia, niin siellähän ei ei sitten jokaisella voi olla siellä omaa koiraa, niin niin silloin käytännössä tuodaan ulkopuolelta sinne sinne piristämään päivään, niin sillä saattaa olla joskus joskus isokin
1: merkitys sen päivän kulkuun. Eli kaverikoiran täytyy olla vannoutunut pasifisti, hän ei pure missään tapauksessa no, ketään koskaan. Kyllä, eli, ja,
2: ja puhuttiin tuossa aikaisemmin siitä koulutuksesta, niin sitten, että jos ajatellaan että täällä vaativassa päässä, niin kuin, että missä, missä tehdään tämmöisiä, että mit, millä on merkitystä jopa sen niin ihmisen elämän kannalta, eli, eli tunnistaako se tai eikö tunnista jotain hajua, niin sitten taas kaverikoiran puolella niin, niin tärkeintä olisi se, että tykkää ihmisistä. Eli tavallaan, että, että ollaan vähän, että toki kouluttaa saa, mutta, mutta ei ole välttämättä tarvetta, jos koira on jo oppinut sen, että he ihmisten kanssa on mukavaa ja ihmisten rapsuteltaviksi on mukava mennä. Eikö kaikki koirat tykkää ihmisistä?
1: Mulla oli sellainen käsitys, että koiraa jalostettiin just niin kuin jokaisesta pentuesta jatkojalostettiin se, joka tykkäsi eniten ihmisistä. Ja onko sellaisia koiria, jotka eivät sovellu koulutettaviksi?
0: No on sellaisia hmm. koiria jotka tykkää ehkä vain niistä omista ihmisistä, eikä niinkään vieraista ihmisistä, eikä tykkää, että vieraat ihmiset koskee. Ja sitten voi olla myös sellaisia koiri, jotka vähän jännittää ihmisiä tai jännittää erilaisia paikkoja.
2: Tai jolloin pahoja kokemuksia ollut mm. ihmisistä niin nuorella jäällä. Ja silloin käytännössä on oppineet sen, että ei kannata mennä vieraiden ihmisten luokse, koska siitä seuraa jotain ikävää ja... Sitten oppivat semmoista käyttäytymistä, mikä ei ole missään nimessä niin kuin hyväksi esimerkiksi kaverikoiran toimijassa. Saksan
1: Saksankielessä on semmoinen sana kuin angstbeiser, eli pelkopuria. Mm. Sitäkö tarkoittaa, että jos on, niin koira voi olla traumatisoitunut samalla tavalla kuin ihminen? I- ihan periaatteessa juuri näin, että et, et koira,
2: koira, jolla ei ole mitään muuta vaihtoehtoa, selvitä sitä tilanteesta, siis koiran näkökulmasta, hmm. niin, niin pureminen on se vaihtoehto, millä pääsee todennäköisimmin pois sitä tilanteesta. Eli, eli se, niin tämä pelkopuria viittaa nimenomaan tämän tyyppiseen
1: käyttäytymiseen. Missä kulkee koiran aistien kapasiteetin raja? Siis se hajuaiste on ilmeisesti se, missä koirat on eniten mm, parempia kuin me, mutta siis... Mihin koiran kyky loppuu? No, mä tein tota tuo on
2: hyvä kysymys, mihin se kyky loppuu, mutta mä tein tuommoisen laskelman eilen illalla ihan mielenkiinnosta, että mä katsoin vähän näitä tutkimuksia, tutkimuksia tuosta ja tota, ää, yritin sitten hahmottaa, että mikä olisi semmoinen helppo tapa hahmottaa esimerkiksi sitä hajuaistia, niin jos mä ottaan yksi millilitra jotain ainetta, mikä pitäisi haistaa ja sekoitetaan se, 250 olympia uima vettä, niin koira pystyy haistamaan se vielä sieltä. Oliko se, olipa se aine ihan mikä tahansa, riippumatta molekyylistä. No nimenomaan, hajuhan on molekyyli. Eli tavallaan, että, että tässä niitä testejä on tehty erilaisilla sosilla, mutta, mutta tämä on niin kuin semmoinen, että, että Tuuhokin on löydetty, että seos pystyy, se, semmoisen seoksen pystyy koira haistamaan. Ja se on niin aika, aika mitätön ainesosa enää, enää tota, niin siinä
0: kokonaisuudessa. Ja kyllä se hajuaisti on koiralle niin kuin ehdottomasti se niiden niin kuin vahvin aisti. Ja kyllä. nehän elää niin kuin oikeastaan semmoisessa hajujen maailmassa. Kun me ihmiset hahmotetaan tätä maailmaa lähinnä niin kuin siten, että mitä me nähdään, niin koirat hahmottaa maailmaa hajujen kautta, mitä ne haistaa, että voisi ajatella sille, että haju on niin koiralle vähän niin näköaisti ihmiselle.
1: Hmm. Mä luin jostain, että ihmisen hajupinta, eli siis se pinta se limakalvo, jossa on näitä hajureseptoreita, on 5-4 sentimetriä ihmisen nenässä ja koiralla se on 154 metriä. Pitääkö paitaa, ainakin näin luki Se on melkein tenniskentän kokoinen. Että miten se mahtuu koiran kuonoon? Ei. Nyt. No, ei kaikkea tarvi uskoa, mitä <tuh> netistä <tuh> lukee. Se mä per- mä... Niin
2: se perustuu siis kuitenkin, koiran koiran hajuepiteeli ja reseptoreiden määrä perustuu siihen, että se on voimakkaasti poimulla. Eli käytännössä, että, että se ei ole tasainen pinta, vaan se on voimakkaasti poimulla, niin siihen mahtuu enemmän, enemmän reseptoreita. Ja sitten kun nenä on vielä pitkä, pitkä laitos, niin sinne mahtuu silloin sitä tota, niin pinta-alaa, mikä erottaa sitten sitä hajua siitä valtavasta määrästä muuta hajua.
1: Voiko sitten näin yksinkertaisesti ajatella, että tuommoinen pitkäkuonoinen koira on parempi äh, tehtävissä, jossa tarvitaan hajuaisti? Parempi Kyllä. kuin semmoinen... Litteä kuonoinen koira seinään törmännyt
0: rotu. Kyllähän se pitkään kuono mahtuu sitä epiteeliä enemmän ja sitten myöskin kun koira työskentelee tehokkaasti, niin se ä, nuus nuuskuttelee vähän niin eri tavalla, mitä tämä no, niin normaali hengitys tai normaali tämmöinen haistelu, kun se lähtee oikein tarkasti nuuskuttelemaan ja jos on kovin ahtaat hengitystiet, niin silloinhan koira ei pysty nuuskuttelemaan, eli silloin se ei pysty semmoiseen tosi tarkkaan työskentelyyn.
1: Eli esimerkiksi mopseja ei kouluteta hajutehtäviin vai?
0: Ei. Hmm. Mulla on harrastekursseilla ollut jotakin Bostonin terrieria, mikä on, on aika lyhyt kuonunin, ja silloin kun etsitään tosi voimakkaita helppoja hajuja, niin kyllä ne semmoiseen pystyy ihan hyvin, mutta ei kovin tarkkoihin tehtäviin, missä pitää mm-hmm. niin kuin pieniä määriä löytää tai jotain ää, niin kuin tosi pieniä eroavaisuuksia ettiä joidenkin asioiden välillä.
1: Mitkä rodut sopii sitten parhaiten hyötykoiriksi? Totta kai sen ymmärtää, että tuommoinen lumivyörykoira, niin se olisi hyvä, jos se olisi niin kuin vähän isompi. Et se pystyy pelastamaan ihmisiä ihan fyysisesti vetämään jostakin. Mutta toisaalta pieni pieni chihuahua, sehän pääsee paikkoihin, johon kukaan muu ei pääse. Niin kun, mm. Mitkä rodut koulutetaan eniten ja mihin tehtäviin? Virkakoirat, ne on yleensä aika että Poliisi harrastaa paljon labradorinoutajia. Mm.
0: Että no tuommoiset niin metsästyskoirat, Orotuiset, sanotaan niin labradorin noutajat tai noutajat yleensä ja spanielit. Ne on jalostettu ne on jalostettu tekemään yhteistyötä ihmisen kanssa käytössä alun perin niin laukauksen jälkeen noutaneet sitten riistaa. Ja ne on myös jalostettu tekemään töitä nenällään, eli haistelemaan ja etsimään sitä, sitä riistaa sieltä. Niin ne on yleensä tosi hyviä tämmöisiä hajukoiria. et sitten riippuu tietysti niin tehtävästä, että että jos poliisilta tarvitaan koiraa vaikka voimankäyttöön, niin siinähän labradori ei ole kovin hyvä, että siinä sitten joku isompi ja, väh- niin, <t-> niin, <t-> että isompi ja vähän niin temperamenttisempi koira, taas sit siihen parempi.
1: Mäyräkoira tulee mieleen ja 25 prosenttia koko koiran pituudesta on se kuono, <t-> <t-> Eli en haluaisi kuvitella, miltä ihminen näyttäisi samanlaisella kuonolla varustettuna. Onko sitten semmoisia koiria, joilla ei tee yhtään mitään? Jotka ovat pelkästään seuraa tai kaveri tai rakkauskoiria. Onko semmoisia koirarotuja, joita on turha yrittää kouluttaa? Se riippuu, että
2: mihin tarkoitukseen kouluttaa. Kyllähän jokainen koirarotu soveltuu kaverikoiraksi ja jokainen koirarotu soveltuu lukukoiraksi ja niin poispäin. On on paljon tehtäviä, jos ajatellaan sitä tehtävien kirjoa. Sitä löytyy todella paljon. Jokaiselle koiralle löytyy tehtävä, jos sitä lähdetään hakemaan, mutta toisaalta, että onko tarvetta sitten, että ei ei jokaisen koiran tarvitse tehdä jotain erityistä työtä, että jollakin koiralla isoin rooli on se,
1: että toimii seurakoirana. Niin lukukoirista piti vielä puhua, millä tavalla koira voi auttaa ihmistä lukemaan?
2: Tämä on erittäin mielenkiintoinen kysymys siinä, että Koirahan työskentelee tuommoisessa lukukoiratilanteessa niin, niin siten, että on paikallaan ja seuraa, mitä lapsi tekee, kun lukee. Ja lapselle se on erittäin mielenkiintoista, että on kuuntelemassa eläin, on kuuntelemassa koira, joka ei kommentoi, on läsnä tilassa, ei kiinnitä huomiota mihinkään virheisiin ja lopuksi pääsee vielä rapsuttaan koiraa ja,
1: eli Koiran, koiran tehtävänä on olla läsnä. Eli lukukoira on semmoinen, joka kuuntelee, Kyllä. kun toinen ja. lukee ja on ymmärtävinään ja ja palkitsee olemalla keskittynyt. Ja kyllä, ja sitten ja kun Lapsi, lapsi
2: näyttää kuvia, niin on kiinnostunut, että mitä, <tos> mitä, mitä näytät siinä kirjassa ja niin poispäin. Nämä kaikki tämmöiset pienet jutut tekee siitä lukemisesta, niin varmasti
1: jännittävää myös lapsen. Tulee vähän joulupukki mieleni, että jossain vaiheessa lapsi alkaa ymmärtää, että hei, joulupukki ei ole ja tuo koira <tos> ei oikeasti ymmärrä. <tos> Yhtään mitään siitä, mitä mä silleen luen.
0: Ehkä se lapsi on siinä vaiheessa saanut jo varmuuden siihen lukemiseen. Kyllä. Niin. Sitten koirat ei enää tarvitakaan.
1: Koirahan ei elää kauhean pitkään. Se 10-15 vuotta keskimääräinen elinajan odote koirilla, niin jos menee jopa vuosia alkuvaiheessa koiran kouluttamiseen, niin mikä se on semmoisen hyötykoiran todellinen tehokas työelämä. Montaka, siis mä, mä yritän ymmärtää, että kuinka iso investointi se on, kuinka paljon rahaa, aikaa ja ihmistyövoimaa menee koiran kouluttamiseen ja kuinka paljon siitä koirasta on sit hyötyä sen jälkeen. Voiko sitä mitenkään edes laskea?
0: Niin koirat jää tietenkin tehtävästä riippuen, niin useimmiten eläkkeellä siinä 10-12-vuotiaana riippuu. Tietenkin minkälainen koira se on, mikä sen niin kuin, yleinen fyysinen kunto on ja, ja kuinka raskas se tehtävä on, jota se tekee. Että kyllä varmaan tuommoinen 7-8 niin vuotta on se Käyttöaika.
1: käyttöikä. T- kuinka raskas tehtävä koiralla on, niin mitkä tehtävät on koirille raskaita? Mikä on kaikista hankalin tehtävä, mitä koirille voi asettaa ja mihin sitä voi kouluttaa? Laulukoira varmaan. Tosi, <tosi um, hyvä kysymys. Hmm.
0: Niin, Jetkin voi olla eri tavalla ää, raskaita, jos me ajatellaan vaikka jotain m, partiointikoiraa, joka niin joutuu fyysisesti liikkumaan koko ajan tosi paljon, tai pelastuskoira tehtävissä niin etsimään ihmisiä pitkiä pitkiä aikoja. Ne voi olla fyysisesti koirille raskaita. Ää, sitten taas jos ajattelen niin jotain kipukoiraa, niin sille voi olla, koska kyllähän ne koirat niinku myös niinku vaistoja näkee sen, että se ihminen on kipeä ja, ja voi huonosti, niin se voi olla taas niinku henkisestikin aika, aika raskasta sille koiralle.
1: Et. Voiko koiraat tulla itsekin kipeäksi, jos sen omistaja on liian usein kivuissaan tai vaipuu sokerikoomaan. Niin Voiko koira tulla siitä itse hulluksi tai joutua koirasairaalaan terapoitavaksi?
0: <Gülä> en minä kyllä sellaista ole koskaan nähnyt, että kyllähän siitä pitää sitten huolehtia myös, että siellä koiralla on, että, että sillä on myös lepohetkiä välillä. Ja äh, no diabeetikot äh, harvoin, tai ne ei ei, ei välttämättä joka päivä niin kuin sokerit laske, että, että voi olla, että koiralla voi mennä viikkoja jopa kuukausia, että sen ei tarvi ilmoittaa niistä sokerilaskuista ollenkaan. Niin silloinhan sille tulee automaattisesti sitä lepoa ja sitten taas kipeällä ihmisellä voi ajatella niin, että, että jos on joku huono jakso, että on koko ajan kipeä, että koira pääsee vaikka jonnekin hoitopaikkaan muutamaksi päiväksi lepäämään. Lomalle. Niin. Mm-hmm.
1: Joidenkin koirien keskittymiskyky on aika lyhyt, tai siis hyötykoirien, että ilmeisesti just pelastustehtävissä tai kun etsitään, niin on parikymmentä minuuttia, tai huumeen ja rahaa, koira ei voi koko päivän tehdä työtä tauotta, vaan se muutama jakso, 15-20 minuuttia, mm. mutta diabeteskoiranhan pitää olla 24-7 unessaankin Joo. valppaana. Et miten
0: Mutta se se ero siinä, että silloin se koira ei tee aktiivisesti mitään etsintätyötä, vaan se vaan on sen ihmisen lähellä. Ja jos mitään sokerit ei laske, niin silloinhan kaikki on hyvin. hyvin. Ja sitten se opetetaan niin vahvaksi se haju sille koiralle, että se jopa herää siihen, että hei, nyt tuli tämä haju, nyt mun täytyy mennä. Ja se ei ole niin töissä koko ajan, kun taas sitten semmoinen koira, joka me lähetetään jotain etsimään, vaikka tekemään jotain tosi tarkkaa haistelua, jos ajattelee vaikka semmoista homekoira tai luudekoira, jotka joutuu sit tarkasti haistelemaan, niin sehän on aika raskasta, että sitä ei voi tehdä, kun sen 15-20 minuuttia kerrallaan ja sitten pitää pitää vähän huilitauko.
1: Tästä homekoirasta tuli myös mieleen, että en haluaisi olla homekoira. Hmm. Koska homehan on haitallista. Kyllä. Et kuka pitää huolta koirien työhyvinvoinnista, työajoista? Kuka valvoo, ettei koiria käytetä väärin? Koska kyllähän koiria on käytetty väärin, niitä syödään. Ainakin yksi on ammuttu avaruuteen ja siellä se on vielä jossakin laikakoira. Ja on sotakoiria, sirkuskoiria, jotka työskentelee epäinhimillisissä oloissa. Onks, kuka valvoo, että... Sitä, koira tuo hyvin.
0: Jos sulla on niin yksityis tai siis sun oma koira, niin eihän, ei siihen ole mitään asiaa, joka niitä valvoo, mutta kuitenkin se koira on aika tärkeä ja arvokas työväline, niin onhan se sen työnkin kannalta tärkeä, että se koira voi hyvin, jolloin se jaksaa tehdä sitä työtä hyvin. Että jos, jos, jos koira sairastuu tai ei saa hyvää ruokaa, eikä riittävästi liikuntaa, eikä riittävästi vapaa-aikaa, niin silloin se työtehokin kärsii. Eli se on niin kaikkien etu, että koira voi hyvin.
2: Et mehän tiedetään esimerkiksi homekoirista koirista tutkimusten kautta ja, ja sitten eläin, julkaisuista, sitten niin taustatekijöitä, niin eläinten tai siis koirien, koirien vaikkapa erilaisille tulehustiloille samalla tavalla kuin ihmisillä tulee tulehustiloja homeista, niin koirilla ilmenee ihan samalla tavalla erilaisia infektioita, jotka johtuu sitten siitä homeille altistumisesta. Eli on tutkittu koiria, jotka on elänyt sellaisissa talouksissa, missä myös omistajat on altistuneet homeille, niin on sitten tutkittu, että mitä, mitä siitä seuraa. Ja se altistuminen on niin todettu yhdeksi syyksi, miksi koiralla on samalla tavalla hengitystie. TIE ongelmia kuin sitten, sitten ihmisilläkin. Että, että kyllä, me tiedetään, että se, se riski siellä on ja se on niin kuin iso, iso riski, jolloin käytännössä, käytännössä niin jokaisen, joka työskentelee koiran kanssa tämmöisessä tila- tai tämmöisessä olosuhteissa, missä altistuvista tapahtuu, niin pitää kyllä huolehtia, huolehtia siitä, että valitettavasti ei ole olemassa sellaista instanssia, mutta, mutta tota niin, me, mehän joka päivä tasapainollaan tavallaan tämmöisten kysymysten kanssa, että mikä on eettistä, esimerkiksi eläinten käyttämistä ylipäätänsä, mikä on eettistä koiran käyttämistä missäkin tehtävissä, kuinka paljon me voidaan altistaa koiraa jollekin, jotta
1: se toivottavasti ei sairastuisi itse. Sitäpä sen käyttöaika sitten myös lyhenee, jos, jos koira sairastuu. Ja, niin, niin se,
2: se, sekin on totta, mutta ihminenhän ei pysty ajattelemaan, vaikka, vaikka ihminen pystyy ajattelemaan pitkälle, pitkälle ajalle asioita ja suunnittelemaan tulevaisuutta. Mutta jos tulee semmoinen mahdollisuus, että nyt pystyn tällä viikolla tekemään näin ja näin ja näin paljon työtä, mutta on vain yksi koira käytettävissä, niin ihminen ei välttämättä ajattele, että sillä saattaa olla kahden vuoden päähän seurauksia koiran hyvinvoinnille. Tämä on se, niin se iso, iso dilemma ja ongelma näissä
1: tilanteissa. Ihan mututuntumalla, tietysti meillä ei ole faktaa käytössä, mutta miltä teistä tuntuu, että käytetäänkö Suomessa hyötykoiria väärin? tai liikaa. Ajetaanko jotakin koiria loppuun viikossa? Ei. ei,
0: ei, 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 ei. En, en mä ainakaan törmännyt semmoiseen.
2: Se, tota, mä sanoisin näin, että et, et se ei ehkä ole se ongelma, vaan minä kiinnittäisin enemmän huomiota siihen, että millä tavalla eläimiä koulutetaan. Eli tavallaan, että et, et näin niin kuin pääsääntöisesti Suomessa kohdellaan todella hyvin, hyvin niin kuin hyötykäyttöön koulutettavia koiria, mutta sitten on nämä Ehkä semmoiset, mit, mitkä ei sitten näy missään, niin siellä saattaa olla semmoisia epäeettisiä koulutusmenetelmiä edelleen käytössä, mitkä sitten altistavat koiria sitten taas muulla tavoin. Eli just sitä uhkailua ja kiristystä ja pahan kautta opettamista. Niin, jo, joku on joskus sanonut, että kun taito, taito loppuu, niin väkivalta alkaa. Että...
1: Niin loppuun väkivalta alkaa. <laughs> niin, ilmeisesti suomalaiset ovat hyvin rakas kansa. Joidenkin tilastojen mukaan tarkkoja lukuja ei ole, mutta Suomessa on noin 800, ehkä jopa 850 000 koiraa ja jos koko populaatio on 5,5 miljoonaa, niin se on aika lähellä maailman ennätystä. Niin paljon koiria per nuppi ei taida olla muualla.
2: Niin, kyllähän Suomi on hyvin koiravaltainen. Yhteiskunta, että näkee, kun tuosta lähtee kävelemään kadulle. Niin.
1: Sen huomaa Helsingin mm. keskusta. <sum> Kyllä. Kyllä, joka toisella on kakkapuustiruun kainalossa. Puhutaan vielä näistä koronakoirista. Se on ihan uusi asia, mm. eli siitä ei ole kauheasti mitään luotettavaa pitkäaikaista tutkimustietoa. Mutta ilmeisesti se toimii. Ainakin se toimii paremmin kuin ihmisen järjestämä niin kutsuttu PCR-testi. Ähm, onko odotettavissa, että kohta viedään Suomesta koronakoiria tuhat määrin jokaiselle tämän planeetan lentoasemalle ja, ja, ja rajan ylityspaikalle? Tuleeko koronakoirista meidän seuraava Nokia Tuskin. Et tota, se mikä se on... siinä on rajana?
2: No ehkä tavallaan niin kuin yksi, yksi semmoinen... Ongelma, ongelma siinä on tietenkin se, että, että sen, jos ajatellaan ihan, että lähdetään jotain koiraa kouluttamaan ihan alusta asti, eli koira ei vielä tiedä, että mitä haistaminen on, eli lähetään siitä hajutyöskentelyn perusteista, niin siitä, siihen pisteeseen, että koira pystyy luotettavasti tunnistamaan jonkun hajun, niin siihen menee todella pitkä aika. Eli, Kuinka pitkä aika? No riippuen vähän, vähän tota, Hajusta, hajusta. Että se, että koira oppii erottelemaan sen toisi, jonkun hajun toisista hajuista, niin siihen mun kokemuksen mukaan, mä oon tehnyt jonkin, jonkun verran mittauksia, niin siihen tehollista koulutusaikaa kuluu 23 minuuttia. Mutta, 23 mutta, minuuttia. Mutta, nyt pitää sanoa heti, että mutta, se tarkoittaa sen, että pystyy erottelemaan, se ei vielä sitä, että pystyy luotettavasti tunnistamaan. Hmm. Se on aivan eri asia. Eli silloin käytännössä sitä harjoittelua tarvitaan paljon enemmän, jotta me päästään semmoiseen tarkkuuteen, jotta pystytään sanomaan, että koira on jollakin tavalla edes varma. anna on varmaan niin kuin enemmän kokemusta sitten niin kuin kun lähdetään aidosti tarkkaan, tarkkaan tota, niin työskentelyyn kouluttamaan, että paljonko siinä ajallisesti menee aikaa. Näin niin kuin, ei, ei välttämättä koulutusaikaa, vaan ihan oikeasti aikaa.
0: Joo, en mä ihan ajallisesti osaa välttämättä sanoa, mm. mutta... Ö, sen verran voin sanoa, että, että mm, nuo sairaudet on aika haastavia hajuja opettaa koiralle, koska se, että me annetaan koiralle joku ihmisen hajunäyte ihmisestä, niin siinähän on sille koiralle ihan miellettömästi informaatio. Se on semmoinen niin kuin ihan valtava hajukoktail ja, ja, ja sulla pitää olla niitä näytteitä tosi paljon, tosi monesta eri ihmisestä, että se koira oppii sieltä löytämään sen yhdistävän tekijän, koska se koirahan haistaa siitä näytteestä, onko se mies vai nainen, nuori vai vanha, onko se stressaantunut, onko sillä diabetes ja, ja niin edelleen, että, että me voidaan olla varmoja, että se koira on bongannut sieltä just sen sairauden, joka on yksi niin kuin pikkuruinen osa vaan sitä hajunäytettä, niin siinä tarvitaan niin kuin satoja eri
1: ja sit tai siis jos koira haistelee esimerkiksi koronavirusta lentoasemalla, niin hän ilmoittaa viranomaisille, jotka sitten antavat kahden viikon karanteenin tai ohjaavat siitä eteenpäin. Eli millainen suhde viranomaisilla on, on hajukoirin?
0: Mä en t- tästä...
2: Niin, niinku tähän on suora, että, että sen verran luin, luin siitä, että se ilmeisesti sen jälkeen, jos koira, koira tunnistaa, niin ohjataan sitten ilmaiseen koronatestiin siellä. Että tulee kuitenkin laboratoriotesti Joo. seuraavaksi. No. Eli, eli kyllä tavallaan niin, sanotaanko näin, että se ongelma tulee ihan samalla tavalla kuin syövän, syövän haistamisessa, niin tämä, tämä historiahan on hirveän monisyinen, että meillä on paljon todisteita siitä, että koirat pystyvät haistamaan syövän. Tarkkuus on siellä 96-98 prosentin välillä. Ja tota niin, siellä käytännössä niin siellä meillä on tuhansia näytteitä käyty lävitse. Ja nyt sitten ongelma tulee siinä, että okei, no jos koira haistaa positiivisesti, niin millä me varmistamme sen? Jos niin. se on parempi kuin laboratoriotutkimus. Millä me
1: varmistamme, että se on oikeassa koira? Katsomaan, häntä si- sitä silmiin <laughs> luottamalla. Niin, tämä on se suuri,
2: suuri hankalu. Sitten seuraava vaihe on, että meidän pitää odottaa niin kauan, että me pystytään laboratoriossa varmistamaan se. Ja sitten me voidaan olla varmoja, että se on oikeas. Eli semmoisen diagnoosin antaminen, niin se on hirveän hankalaa koirien avulla. Tämä on vaan niin kuin,
1: minäkin Eli haluaisin... on hyvä indikaattori
2: hädän hetkellä, mutta... Tutkimusta, pitäisi, tutkimusta tehdä. pitäisi tehdä paljon enemmän. Mä toivoisin, että, että pystyisi varmi, varmasti sanomaan, että onko korona vai ei, mutta me tarvitaan paljon enemmän tutkimusta, että minä voisin sanoa, tässä...
1: Ihmiset on näin. aika epäluotettavia silminnäkijöitä, se tiedet, sen tiedetään <laughs> ehkä koirat myös. Ö, viimeinen kysymys. Varmasti meitä on nyt kuunnellut aika moni ihminen, jolla on koira kotona. Ja aika moni varmaan miettii, että pitäisikö mun ruveta kouluttamaan tätä mun koiraa johonkin. Jos joku haluaa ruveta tekemään esimerkiksi hajutyöskentelyä koiransa kanssa ihan yksityisenä harrastuksena, mistä kannattaa aloittaa, mistä saa lisätietoa, miten lähdetään.
0: No, jos haluat alkaa harrastelemaan koiran kanssa, niin hän on semmoinen ihan kiva Noosevöck-harrastuslaji, missä voit mennä ihan kokeisiin ja kilpailuihinkin. Eli melkein kaikki koirakoulut pitää tämmöisiä Noosevöck-kursseja. Ja toinen tosi kiva juttu on tietenkin lähteä sen koiran kanssa sienestämään. Eli kouluttaa itselle kantarellikoira.
1: Tai suppilovaa verkoira.
0: Niin. Niin. Suuret...
1: Se Kiitokset. <laughs> Jari Parkkisen ja Anna Loimaranta, meidän studiokoira ilmoittaa, että kello alkaa olla sen verran, että mun pitää kiittää ja lopettaa. Lopuksi vielä sitaatti. Tätä on sanonut aika moni. Mitä paremmin tutustun ihmisiin, sitä enemmän rakastan koiria. Näin on sanonut moni, mutta myös Ranskan entinen presidentti Charles de Gaulle. Kiitoksia ja hau.